0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso que os traigo hoy, ya lo habréis visto en el título, es el caso de la familia Watts. He de decir que este caso lo conocí en un documental que vi en Netflix hace un par de años, cuando lo estrenaron y fui con absolutamente ninguna expectativa. No conocía absolutamente nada de este caso, no lo había oído mencionar nunca y me tragué el documental de una, creo que es un capítulo, si no recuerdo mal. Eh, flipé, aluciné. O sea, pocas veces he visto algo tan hardcore, tan bestia como, como esto. Los que conocéis el caso sabréis muy bien de lo que estoy hablando porque realmente es una auténtica barbaridad lo que pasa en él. Y los que no conocéis este caso, quedaos a ver este vídeo porque de verdad, ya os digo que pocos casos como este habréis visto. No quiero adelantar muchas cosas. Para no explotaros el final, para aquellas personas que quizás no lo, no lo conozcáis, no creo que haya muchas, la verdad, porque es uno de los casos más virales de la última década. Ocurrió en 2018 eh, en Estados Unidos, como no, y explotó. Además, tenemos muchísima documentación videográfica sobre este caso. Está grabado en vídeo, las bodycams de los policías cuando realizaron el, un registro a la casa, eh, los interrogatorios, el polígrafo, eh, parte del juicio también está grabado, tenemos los mensajes personales tanto de las víctimas como del perpetrador, en fin, todo, literalmente todo. Todo, todo, todo. O sea, sabemos absolutamente todo. Antes del crimen, después del crimen, durante el crimen, todo está grabado, todo está documentado en Internet al alcance de todo el mundo. Por eso tenemos tanta constancia sobre este caso y por eso se volvió tan sumamente viral. No me enrollo más. Eh, antes quiero recordaros que si no estáis suscritos os suscribáis porque subo vídeos todos los miércoles y todos los domingos, dos vídeos por semana de un caso criminal diferente, así que tenéis variedad para rato. Dadle a me gusta si os gusta este tipo de contenidos, activad la campanita que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo y compartid este vídeo que me ayudáis a llegar a más gente. Ya sin más, no me enrollo más, vamos con el caso de la familia What's? Bien, vamos al lío. Los dos grandes protagonistas de esta historia, bueno, hay más protagonistas, obviamente, pero sobre todo hay dos grandes protagonistas, son por un lado Chris Watts y por el otro lado su mujer, Shannon Watts. Pero quiero contaros un poco lo que es el background de Shannon y de Chris eh, para que entendáis más o menos de dónde vienen y todo ese tipo de cositas, ¿vale? Venga, empiezo por Shannon. Eh, Shannon Watts, no empezó llamándose Shannon Watts. Obviamente, se llama Shannon Catherine Rutschek, nació el 10 de enero del 84, 1984, en New Jersey. Pero cuando tenía 10 años se mudó con su familia a Aberdeen, que está situado en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Era hija de Frank y de Sandra Rutschek, es, parece ser que es un apellido un tanto polaco o de por ahí. Y ya sabéis, mi arte para pronunciar ese tipo de eh, nombres y apellidos tenía un hermano un año más pequeño que ella que se llamaba Frankie como, como el padre su familia era humilde, eh, de clase media, pero humilde. Eh, tenían ciertas dificultades para llegar a fin de mes y eso a ella como que le condicionó desde a muy temprana edad. Cuando era adolescente, estudiaba y además tenía el típico trabajo de media jornada por las tardes, después de sus actividades escolares y extraescolares y demás, y aportaba así ayuda y dinero al, pues al hogar familiar y demás. ¿no? Era una chica... Al principio, como había sufrido cierta enfermedad a raíz de su eh, diabetes, pues fue una diabetes bastante agresiva, de hecho. Era un poco retraída al principio, era vergonzosa en el instituto, no se relacionaba mucho con la gente y demás, y decidió apuntarse al club de teatro del, del instituto. Y allí pues ya empezó a cambiar, a hacerse más sociable, a conseguir más confianza en sí misma, ¿no? que supongo que ese era el objetivo, y vaya si lo consiguió porque se volvió una, como se decía antes, una pizpireta. Era un bichito, se volvió una persona súper sociable, le encantaba estar rodeada de gente, le, se le daba genial, tenía un don de gentes, esta muchacha, eh, en fin desde jovencita tenía las, las ideas muy muy claras, sabía perfectamente lo que quería, era una persona muy trabajadora, era estudiosa, era lista, era inteligente y era audaz, que eso, bueno, puede ser inteligente, pero ser un poco más parado, pero es que ella era realmente tenaz y era audaz, aquello que se proponía, aquello que conseguía, porque realmente se esforzaba por conseguirlo. Decir que... Empezó a salir con un chico el último curso de instituto y bueno se enamoraron hasta las trancas. Leonard King se llamaba. Y en 2002, a los 18 años recién graduados del instituto, deciden casarse. Esto por lo visto es bastante común en Estados Unidos, ¿no? Casarte con tu sweetheart del instituto. Aquí es impensable, o sea, olvídate. La cosa es que, claro... Estuvieron casados seis años, pero como pasa con todos estos matrimonios así tan jóvenes, hubo bastantes problemas. El matrimonio, pues claro, es que se están conociendo aún. Eh, si no te conoces a ti mismo, ¿cómo pretendes casarte con una persona y mantener un matrimonio largo si ni siquiera te conoces a ti mismo? ¿Vas a conocer a la otra persona? Eh, no. La gente evoluciona, la gente cambia. Y más cuando tienes 18, 19, 20 años, ¿no? La cosa es que en 2008 decidieron pues ya terminar con la relación, el divorcio fue un tanto tormentoso por ambas partes, mucho papeleo, un poco bastante de estrés, además no deja de ser tu primer amor, siempre es triste y bueno, Shannon en esa época estaba súper volcada con su trabajo, eh, estaba empe empeñada en construir una casa ella sola eh, con los ahorros que había conseguido de sus trabajos y demás y estaba empeñadísima en levantar y construir una casa ella, ella sola y luego eh, con la opción, o sea, con la vista de vender esa casa, ¿no? Para sacar un dinero extra de la venta y demás. Y a los 25 años, después de partirse el lomo, literalmente deslomarse, lo consiguió. Estuvo mucho tiempo construyendo esa casa ella misma, comprando los materiales ella misma, construyéndola ella misma y se hizo una pedazo de mansión... Bueno, ahora mismo lo estaréis viendo en las fotos. Que ole ella. A los 25 años. ¿Qué estaba haciendo tú con 25 años? Yo sé lo que estaba haciendo. Y no era construyendo casas. Ya, lo, ya os lo digo. Esta era Shannon... Eh, bueno, en esta época era, no era Watts. Era Shannon Rutschek. Otra vez había vuelto a Rutschek. De su apellido de soltera. Entonces. Sobre 2009 entra en juego Chris Watts, que es el otro protagonista, este sí que se llama Watts, y es que sobre esa época Chris le mandó una solicitud de Facebook, de amistad en Facebook, y Shannon la vio y pasó un poco de su cara y básicamente no, no le aceptó esta, esta invitación eh, ya que acababa de divorciarse, estaba un poco hasta la coronilla de, de las relaciones, necesitaba pasar un tiempo sola porque realmente no había pasado nunca tiempo sola sin, sin una pareja estable y demás, y no aceptó su solicitud desde un principio, de hecho tendrían que pasar meses, la dejó ahí en stand-by, como en fin, sí, la he visto, pero ahí se queda. De repente empezó una época muy dura en su vida después de construir esta casa, puesto que empezó a sentirse muy mal eh, físicamente, anímicamente, se sentía muy cansado continuamente, se sentía fatal, notaba que su salud estaba empeorando, perdió 9 kilos en poquísimo poquísimo tiempo, se le empezó a caer el pelo, ya se estaba preocupando muchísimo, obviamente fue al médico y le diagnosticaron con frimomialgia y con lupus. Aquí el doctor House estaría mmm, alucinando. Quien haya visto la serie House lo entenderá. Entonces, como supondréis, pues esto generó una especie de crisis, eh, ansiedad en ella, incluso depresión, porque tenía tantas ganas de hacer tantas cosas y esta enfermedad pues como que quebraba bastante todos esos planes, le cortaban gran parte de su libertad, nuevos fármacos, ya tenía la insulina de esa diabetes bastante agresiva que tenía desde pequeñita y ahora se sumaba otra enfermedad más que además, y la frimomialgia, que realmente te duele todo el cuerpo bicos yes, 10, ¿no? Y es bastante, bastante chunga, ¿no? Entonces estaba en una época un tanto... Difícil, digámoslo así, de ánimo bastante difícil. Y en un momento de no sé si de soledad o de vete a saber tú qué, decidió aceptar esta solicitud de amistad de este misterioso chico Chris Watts en Facebook. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985, se llevan un añito, ella es mayor. Él nació en Spring Lake, en Carolina del Norte. Sus padres son Ronnie y Cindy Watts. Tiene una hermana mayor que se llama Amy. Son una familia normal de clase media, típica familia de estadounidenses normales y corrientes, nada destacable realmente. Eh, ellos nunca maltrataron a sus hijos ni nada por el estilo. No hay casos de abusos. Ya veréis por qué digo esto. Eh, en fin, normal, promedio sin más, pasan, son tan normales que pasan desapercibidos. La cosa es que Chris siempre fue un buen hijo, siempre fue un chico muy estudioso, un chico muy muy responsable, él iba muy bien en el instituto, se graduó en el instituto y luego se matriculó en el Instituto Tecnológico de NASCAR y, se, y aún encima se graduó con honores, o sea que realmente era inteligente. Todo parecía ir bien para Chris. Eh, tenía pues un futuro prometedor, una carrera prometedora, y bueno, pues llegamos al momento en el que le manda la solicitud, pasan unos meses y esta chica, que fue recomendada por una amiga suya, que le dijo, oye, se acaba de divorciar, mándale solicitud, pues acaba de aceptar su solicitud en Facebook. Empiezan a hablar por Facebook, por mensaje empiezan a conocerse a través de Facebook y poco a poco pues deciden ir quedando y empezar a salir. Eh, en 2010 fue oficialmente la fecha cuando empezaron a quedar para, en fin, para conocerse y demás, ir a cenar y todo ese tipo de cositas y Shannon desde un principio, eh, aunque tuvieron bastantes citas y demás, no llegó a traerle la personalidad de Chris porque como digo eran personas completamente antagónicas. He dicho anteriormente que Shannon era una pizpireta, me encanta esa palabra, y es que era un bichito realmente, era una persona muy sociable, muy risueña, muy parlanchina, eh, le encantaba estar rodeada de gente, aunque estuviera con un grupo de gente que no conocía, ella eh, daba pie a conocerse y se le daba muy bien, ¿no? Sin embargo, Chris era un chico más reservado, más callado, más introvertido, no le gustaba mucho relacionarse con gente que no conocía, Le costa, no, no, a lo mejor no que le, no le gustaran, sino que, no, que le costaba, ¿no? Entonces, estas dos personalidades chocaron bastante. Y Shannon, pues, lo estaba como que apartando un poco hacia la zone. Él claramente sí que quería algo más con Shannon, le gustó desde un primer momento, desde que vio su perfil en Facebook le gustó. Pero ella eh, no, no, notaba ese feedback, era ella siempre la que hablaba, la que tenía que sacar conversación y preguntas. Y él, pues. Eh, supongo que sería por esa actitud de eh, reservado, de. vergonzoso y demás, ¿no? De inseguro. Yo creo que más bien era inseguridad. Y bueno. En fin, que no, no le gustó del todo, pero sin embargo, en una de estas salidas de ambos juntos, en una de estas citas, a Shanal le empezó a dar como una especie de brote de lupus, no sé, una especie de ataque, se empezó a marear, se empezó a encontrar súper mal, como que se quedó medio tumbada ahí, en plan, no me puedo mover, necesito descansar los ojos y tal, y se quedó dormida en el regazo de Chris. Y pasaron bastante, bastante tiempo, como que al menos una hora, y cuando ella volvió en sí, después de esta mini siesta, eh, Cris no se había movido de allí, no la había despertado, simplemente se había quedado allí con su cabeza apoyada en su regazo, sin despertarla, que descansara tranquilamente y demás. Y eso a ella como que le sorprendió bastante, ¿no? O sea, en lugar de... Eh, asustar a esa persona y decir vale, muy bien, sí, ya nos venemos, cómo voy a tener a esta tía de pareja, si sí, tiene lupus tiene diabetes tiene firmomialgia, oh, esta se me muere mañana, o sea, no me fastidies sin embargo, no, sin embargo él se interesó por ella, después de este ataque pues iba a verla, estuvo un tiempo bastante fastidiada iba a verla todos los días, le llevaba incluso comida, lo típico de, te traía una sopita tal, se quedaba en su casa un rato, veían películas ñoñas, comedias románticas estúpidas en el, en el sofá y se reían juntos y tal. Y surgió el amor. Shannon se enamoró de Chris perdidamente y Chris, bueno, ya lo, ya, ya lo estaba por si no lo habéis notado. Como digo, Shannon y Chris se enamoraron y en 2010 empezaron a formalizar su relación. Al principio, cuando Shannon conoció a los padres de Chris, su madre, la madre de Chris, Cindy, no la tragó, no la soportó y pensó que era una manipuladora, que desmerecía a su hijo, que lo manipulaba de una manera tremenda, que quería separarle de la familia, que lo tenía completamente dominado, en fin, eh, la veía como una auténtica bruja. Y se le notaba, de hecho se lo decía a Cris, no salgas con esta, que mira que es una lagartona, que no sé qué, lo típico, ¿no? Es que es tan tópico esto... Y Shannon y Cindy pues no, no se tragaban no se podían ver. De hecho en 2012 dos años después de iniciar la relación fue la boda de ellos dos y la familia de Chris ni siquiera asistió a la boda. O sea Chris dejó de atender a sus llamadas de en fin de formar parte de sus vidas por esta mala relación con su ahora nueva esposa. Tras la boda en abril de 2013 deciden mudarse a Frederick en Colorado y es que parece ser que el clima de Colorado es un poco más fresco y esto es bastante más beneficioso para la salud de, de Shannon, entonces, eh, para los achaques y demás, ¿no? Entonces, pues en, se van a vivir a un barrio residencial, compran un pedazo de casa, de estas casas monstruosas, típicas de barrios residenciales más feas que un peo. A mí es que personalmente no me gustan nada, y más el color, o sea, que es marrón, que es color caca. O sea, hola, una casa color caca. ¿De qué color es tu casa? La mía blanca, la tuya, la mía color caca. O sea, mmm, no sé, eh, americanos. Y bueno, y en, y en principio eran felices en este barrio residencial. La casa les había costado un ojo de la cara y un riñón, unos mil dólares de hipoteca. 400 mil dólares de hipoteca. Eso significa que has pagado una señal de vaya usted a saber qué, más los 400 mil dólares de hipoteca. Tenían que pagar, según esta hipoteca, 3 mil dólares al mes. Paraos a pensar en esto. 3 mil dólares al mes de hipoteca. Impresionante. Me vuela la cabeza. Pero bueno. Hay que estar loco, ya os lo digo. ¿eh? El 17 de diciembre de 2013 tienen a su primera hija, Bella, más mona ella que todas las cosas, y el 17 de julio de 2015, un año y medio después, nace su segunda hija, Celeste, a la que cariñosamente le llamaban Sisi, CC, Sisi, también una monada tremenda. Desde que se mudaron a Colorado, Shannon trabajaba en el departamento de recursos humanos de un hospital infantil eh, que se llamaba Ansuch, pero tras el nacimiento de su segunda hija mmm, notaba que necesitaba pasar más tiempo en casa para, con ellas por el tema de la crianza de ellas y tal. Lo sentía así y así lo quería y empezó a trabajar en una empresa multinivel, ya sabéis que, bueno, los que hayáis visto el vídeo de, de Yo Diarias y Travis Alexander, ya sabéis cuál es mi pensamiento respecto a este tipo de empresas multinivel, eh, que también las podemos llamar estafas piramidales, y de verdad, ¿qué les pasa a los americanos con este tipo de trabajos? O sea... Ya os lo digo, en el vídeo de Travis Alexander y en este vídeo, las dos víctimas trabajaban en una estafa piramidal. Y yo lo dejo ahí, pero bueno, eh, en fin. Esta empresa en la que trabajaba Shannon se llamaba Levels y después cambió el nombre para llamarse Thrive. Qué raro, ¿no? Que estas empresas cambien de nombre. Guiño, guiño. Y vendían productos dietéticos y de salud, eh pero en fin, sin receta médica ni nada eran básicamente una especie de Herbalife es decir eh, medicamentos con rebajados con azúcar y placebos a punta pala pero vaya la cosa es que ella vendía este tipo de productos y se sacaba una bonificación por todas las personas que traía eh, no solo como clientes, sino que tam también se apuntaban para vender este tipo de productos al resto de gente. Demás. O sea, cuanta más gente traigas a la empresa para que ellos también vendan este tipo de productos, más bonificación te llevas. Y dejadme deciros que era una auténtica crack en esto, porque empezó a abrirse, pues eh, a postearlo todo en Facebook posteaba su vida, posteaba no solo su vida sino la vida de su marido, la vida de sus hijas. Esto es algo que Uf. Uh, no lo soporto. Cuando usan, a... cuando exponen la vida de las niñas, era de continuo. Todos los días eh, ponía fotos, todos los días ponía vídeos grabando a las niñas. Ya estuvieran llorando, ya estuvieran riendo. Incluso las grabó, pues, haciendo sus primeras necesidades en un váter de estos. Eh, teniendo berrinches, tal, las exponía mmm, continuamente, ¿no? Yo esto es algo que no, que no soporto, el tema de las Instamami o de las Blogger mami, o como narices se llamen, ya sé que son sus hijos, pero tus hijos son mmm, otras personas, aparte tú no eres su dueño, eres su padre, pero bueno. En fin, es lo que hacía, vendía sus productos eh, anunciando pues esta familia perfecta, ¿no? Que su marido era divino y maravilloso y perfecto y divino de la muerte, ella también era divina y maravillosa, sus hijas eran preciosas y maravillosas y, y estos productos le habían ayudado con el lupus y con la diabetes y con el afrimomialgia y no sé qué más leches y que, en fin, que era una auténtica crack. Hacía directos en Facebook, tenía un montón de seguidores cada vez más y más y más, y la verdad es que se le daba muy bien, o sea, estaba ganando ahí buenos dinericos por otro lado, el trabajo de Chris era bastante más convencional y trabajaba simplemente de técnico de reparaciones y de mantenimiento de una empresa en una empresa petrolífera llamada Anadarko Petroleum me encanta el nombre, Petroleum debido al trabajo de Shannon, como digo, empezó a exponer toda su vida, pff, pues que todos los días continuamente, y, y bueno, esto en los vídeos se puede apreciar que cuando graba con su marido se le ve un poco retraído, pero no sé si es por su temperamento más, mmm, ya sabéis, más vergonzoso, más, pues eso, retraído y tal o si es que de verdad le molestaba y delante de cámara no quería decir nada y luego a lo mejor se lo comentaba ella por la, por la espalda, en fin, no, no, no podemos saberlo. La cosa es que por, esto, por estos vídeos que ella posteaba en Facebook y demás, tenemos tanta constancia grabada de este caso en particular, antes incluso de los hechos ocurridos en 2018, esto que estoy contando pues es 2015, 2016, 2017 más o menos, esos años. Y hay tanta constancia en este caso y tomó tanta importancia en este caso porque toda su vida estaba expuesta en las redes sociales, con lo tanto llama más la atención de la gente. A ver a Facebook, a ver esta persona que ha desaparecido. pues Entonces, lógicamente llama la atención cuando tienes tantísima información, tantísimos vídeos al alcance de cualquiera. De hecho, hoy en día aún están en Internet. Su página de Facebook ya no está, pero sí que hay una página conmemorativa que hizo la familia y demás pero los vídeos los puedes encontrar todos fácilmente, los de ella, los de las niñas, los del marido, todos, en fin. La cosa es que eh, no todo era color de rosa en el mundo de los Watts y en 2015, debido a la compra de la, de la casa en este barrio residencial, la casa de Colorado, las facturas médicas tanto de Shannon como de la pequeña, de Sisi, que también nació con algún tipo de enfermedad congénita o algo así, que era afectaba a su eh, a su inmunidad cómo se dice en fin sí a su a su inmunidad y demás y le afectaban un montón de alergias era alérgica a todos los frutos secos vamos le tosías a esa niña después de comer pipas y te la cargabas eh, y ya sabéis que en Estados Unidos pues todo eso se paga no si estuvieran aquí en España pues no tendrían tantos problemas seguramente pero en, viviendo en Estados Unidos pues estaban ahogados de deudas y además es que acarreaban la, eh, el préstamo universitario porque también sabéis que las universidades de Estados Unidos son eh, estratosféricamente carísimas y los dos acarreaban cada uno su su préstamo universitario que con el tiempo tienen que ir pagando y demás, la cosa es que debían medio millón de dólares, o sea, la cosa es seria, iban a perder la casa, el coche también lo estaban pagando letra a letra, también lo iban a perder todo, o sea, su casa del sueño, el sueño americano lo iban a perder, los denunciaron, los llevaron a juicio y en el tribunal pues supongo que se, api se apiadaron de, de ellos y demás y decidieron perdonarle gran parte de la deuda siempre y cuando pues, hicieran una especie de curso de gestión de finanzas o de gestión financiera para aprender pues a controlar pues sus ahorros y demás. Y parece ser que funcionó bastante bien, eh, poco a poco fueron solventando este problema de deudas y demás. Eh, creo que Chris ganaba un... sí unos mil dólares al, al año, con lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que aquí en España la media está como que mil euros, si es que llega, pues no está nada mal, y eh, Shannon, pues, con el tema de las ventas y demás, cada vez le iba mejor y mejor y mejor. ¿no? Entonces, poco a poco fueron saliendo del bache de, de este 2015-2016. Con esta situación llegamos al año clave en esta historia, que sin duda es el año 2018. Tras seis años de matrimonio y después de todas las dificultades económicas que había pasado este matrimonio, de salud, eh, en fin, no estaba para nada en su mejor momento. Pero Cris insistió, y repito que fue Cris el que insistió, que es todo esto lo que me, me crispa en la cabeza, que quería otro bebé, que tenía ganas de tener otro bebé, a ver si esta vez había suerte y llegaba un varón. Y fueron a por él. Y en mayo de 2018, Shannon, en un directo en Facebook, con una camiseta que ponía Oops, we did it again, que es un guiño a una canción de Britney Spears, que significa Oops, lo hicimos otra vez, pues le, le comentaba a Chris que él llega a casa, se la ve con esta camiseta y le, le dice que pues que lo han hecho otra vez, que han hecho otro bebé. Y él en el vídeo, repito, se ve un poco cortado en plan, pero se le ve risueño, se le ve ahí en plan. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Otro bebé! ¡Sí! ¡Uh! Y bueno, en principio pues parece ser que todo iba viento en popa, toda vela y con otro bebé. Así que en principio todo, todo iba bien. Por el lado de la familia de, de Chris Watts, eh, las cosas estaban fatal con Shannon, o sea, no se soportaban. De hecho hubo un momento en el que antes del, del tercer cumpleaños de Sisi fueron a ver a los padres de, de Watts y la madre, o sea la abuela de la niña era completamente consciente de todas las alergias a los frutos secos que tenía esta niña que además era una alergia muy fuerte, repito, le podría haber dado un shock anafiláptico y quedarse en el sitio y sin embargo le ofreció un helado de... No sé, si de Ana anacardos o de... Vete a tú a saber, de un fruto seco y demás. Y se le ofreció en plan... Toma, toma, te doy un helado. Y claro, Shannon estaba ahí y le empezó a gritar en plan... ¿Qué haces? Que eso está lleno de frutos secos. ¿Estás loca? ¿Quieres matarla? Tal... Y luego la explicación que dio Cindy... Yo no soy nada fan de esta mujer. De hecho, si la viera, le escupiría la cara. Tengo que decirlo. Pero esta señora dijo que... Que lo hizo para probar a la niña. Que la niña sabiendo que tienes alergia tendría que ser lo suficientemente inteligente para no coger ese helado. No olvidemos que la niña no tenía ni tres años cuando pasó todo esto. Hola, ¿y tú has sido madre de dos, de dos niños? Así estaba el tema con la, con la familia de, de Chris Watts. Entonces, Shannon sacó de allí a la niña, le dijo que no quería volver a verlos, que las niñas no iban a volver a poner un pie dentro de esa casa. Esto también hizo, por otra parte, que el matrimonio, pues se volviera más tirante la situación en, en casa y demás, porque claro al fin y al, al cabo son tus propios padres. Esto desde el punto de vista de Cris. Y tengo a mi mujer aquí diciéndome que las niñas no quieren que, que pisen la casa de, de, de sus propios abuelos, de mis padres y tal, por esto que ha pasado y tal. Y por otro lado tengo a mis padres diciéndome que es una histérica, que es una manipuladora, que lo está pintando todo de tal... que Entonces la situación era un tanto difícil y era bastante bastante estresante por ambas partes realmente. A finales de junio de 2018, Shannon decide ir con las niñas a Carolina del Norte para hacer una visita a sus padres, a los abuelos maternos de las niñas y así aprovechar el cumpleaños de su madre pues para, pues eso, para llevarles la sorpresa de, de las niñas y demás. Chris no puede acompañarlas porque en ese momento está trabajando, pero se unirá a ellas a finales de julio y así lo hacen. Eh, finalmente regresan los cuatro juntos, la familia de vuelta a Colorado al principio de agosto, concretamente el 7 de agosto, y es que Shannon tiene ese fin de semana, el siguiente fin de semana, del 7 de agosto, una especie de convención con su empresa piramidal, típica convención de oh, sí, eres son los mejores que vais a vender, vamos a venderlo todos, tal, en fin, que se ponen todos como una especie de cripto bros, ahí, cientos de personas en un hotel y tal, ¿no? y entonces iba a viajar con su mejor amiga eh, que era Nicole Atkinson que también trabajaba con ella en esta empresa iban a viajar a esta convención las dos juntas y Chris se tenía que quedar ese fin de semana con las niñas y bueno mientras eh, Shannon está de viaje, pues como digo, Chris se queda con las niñas, eh, pues se van hablando con, por teléfono, como siempre lo típico y nada, en fin cuando regresa Shannon eh, regresa el día 13 de agosto de madrugada, concretamente a la 1.48 y dirás ¿Cómo sabéis la hora tan exacta? Bueno, pues tenemos su llegada, eh, la estaréis viendo ahora. Eh, esta es desgraciadamente la última imagen que tenemos de Shannon Watts ingresando dentro de su casa tras eh, traerla Nicole, su amiga Nicole, desde el aeropuerto, recién llegada a casa. Y bueno, pues como digo, esta es la última imagen que tenemos de Shannon Watts. A la mañana siguiente, Nicole llama al móvil de Shannon, insiste, no contesta el móvil, de hecho no da señal el móvil, es decir, que está apagado. Y es que esa mañana, bien temprano por la mañana, Shannon tenía pues, una cita con el ginecólogo para comprobar cositas de su embarazo y demás, ese tipo de cosas que hacen las embarazadas. Y Shannon lo sabía que tenía cita en el ginecólogo, de hecho sabía a qué ginecólogo iba y todo. Y bueno, está insistiendo, llama, 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 no lo coge, eh, decide ir al centro médico porque le pilla más cerca, preguntar a ver si se ha pasado por allí su amiga Shannon Watts, eh, le dicen, mira, pasa esto, eh, tiene ciertas dolencias, estoy un poco preocupada, no contesta el móvil, ha venido a su cita de esta mañana al ginecólogo y en el eh, allí en la en el centro médico le dicen que no, que no se ha presentado en toda la mañana, a su cita ha faltado a su cita del de, de tema del embarazo y demás. Y allí no ha pasado. Entonces ya Nicole entra en modo pánico on, va con su con su hijo adolescente y decide acercarse a la casa de Shannon y de Chris Watts. Y bueno, cuando llega allí ve el coche de Shannon aparcado en la puerta, es decir, que en principio no ha podido ir a ningún sitio sin el coche y se asoma un poco por las ventanas, ve que sus zapatos están colocados al lado de la puerta, esos zapatos que lleva siempre todos los días porque son cómodos, están embarazada y demás, o sea... Son unos zapatos que lleva así a diario y demás. Y están en la puerta, bien colocados. Lo único que oye es al perro ladrar. Por mucho que toca la puerta, por mucho que la llama al móvil, allí no contesta a nadie. Ya casi histérica perdida, decide llamar a su marido, a Chris Chris le dice que está viendo a una amiga con las niñas. Es decir, que ha llevado a las niñas a ver a una amiga y demás. Nicole... Nicole, esta muchacha... Era una auténtica amiga, tengo que decirlo, y eh, ella sabía que algo no iba bien, esto no era normal. Además tenían una reunión esa mañana por, eh, bueno, a través del ordenador y demás, ¿no? una conferencia de estas, videoconferencia, con el tema de, del trabajo y demás, y también había faltado a esa reunión, entonces sabía que esto no era propio de Shannon para nada, porque era una mujer súper, súper responsable con el trabajo, súper responsable con las citas médicas del embarazo, o sea, quien se salta una cita médica? Es una persona que nunca tenía pagado el móvil, primero porque estaba enganchada a las redes sociales por el tema de su trabajo, segundo porque eh, está embarazada. Y tercero, porque tiene lupus, tiene diabetes y, y tiene, en fin, tiene ciertas dolencias que, que necesitas el móvil por si te da algún chungo en mitad de la calle, ¿me entiendes? Entonces, era una persona que 24-7 tenía el móvil pegado a la mano, o sea, no, imposible. Y ya en un momento de desesperación llama al 911 y les comunica todo esto, les dice que está embarazada de 15 semanas y entonces se eh, presenta en la casa de, de Shannon una patrulla de, con dos agentes de policía. Eh, encuentran a, eh, Todo esto está grabado en vídeo. A partir de ahora tenemos las imágenes en vídeo de la bodycam de los policías. Todo esto eh, fue publicado y de hecho lo podéis ver. Eh, os pondré las imágenes, pero no os pondré toda la grabación porque son horas y horas y horas de grabaciones. Pero como veis, pues eh, tenemos la body cam de los policías, eh, con, ven, hablan con, con Nicole cuando, cuando llega, el vecino también sale a la puerta de casa cuando los ve llegar diciendo ¿qué pasa? La policía aquí ha pasado algo ¿no? y se interesa, en plan ¿has visto a tu vecina? No, no la he visto hoy, eh, voy a ver mi cámara a ver si ha captado algo de movimiento y tal, porque tenía la típica cámara en el jardín y demás que enfocaba al garaje de los Watts y entonces también colaboró en este sentido. La policía no podía acceder a la casa porque en principio, visto así desde fuera, no había nada que indicara que había habido algún tipo de alarma o asalto dentro de la casa, por lo tanto no pueden acceder a la vivienda. Pero Nicole llama a la madre de Shannon y le comenta todo esto y es que la madre de Shannon tenía el código de la puerta del garaje. Eh, introduciendo este código, la puerta del garaje se podía abrir. La policía repite que no puede acceder, pero no puede impedir que la amiga acceda a la casa. Entonces dice: Vale, pues accedo yo, me cercioro de que mi amiga está bien o que, en fin, qué onda aquí dentro y, y ya está, y os informo. Y cuando iba a introducir el código, ellos ya la policía ya había llamado a Chris diciendo que se personara allí, porque eh, esta, esta chica, esta, esta mujer, Nicole, estaba muy nerviosa y creía que algo le había pasado a Shannon, les contó sobre sus dolencias eh, médicas y demás. Y entonces Chris les dijo, sí, sí, ahora voy. Pasó un buen rato, cuando digo un buen rato es un buen rato, por lo visto estaba bastante lejos por el tema de su trabajo... Y al finalmente cuando iban a acceder a través del garaje, de hecho ya estaba abierta la puerta, llega Chris, se presenta a los policías, les da la mano y tal. Accede él por el garaje, no deja que acceda a nadie. No es que les impida el paso, simplemente no les da el permiso. ¿Me entendéis? O sea, es algo implícito cuando conoces a alguien de mucha confianza. Pero un policía sí que le tienes que dar el permiso. Y el policía no preguntó, oye, ¿pueden pasar? No, simplemente él pasó delante por la puerta del garaje para abrir la puerta delantera porque por el lado de dentro estaba echado el pestillo. Y no les dijo, pasad, venid. No, no, desde un principio no. Entró primero él, tardó un par de minutillos, llegó a la puerta de, de entrada y entonces cuando abrió la puerta delantera de la casa. Y ahí cuando ya los policías preguntan, ¿podemos acceder? Sí, sí, pasen ustedes. Nicole también entró con su hijo. Lo primero que vio nada más entrar fue el bolso de Shannon encima de la encimera de la cocina, donde tenía además sus medicinas para el tema del lupus. Su insulina también estaba tanto en la nevera como parte dentro del bolso y también las medicinas de la alergia de Sissy, de la, de la nena pequeña. Ella ya viendo esto y viendo que su amiga no estaba en casa, se temió lo peor. Además, insistían que el móvil no daba señal cuando subieron al piso de arriba la cama de Shannon y de Chris no tenía la sábana bajera el edredón estaba tirado en mitad del, de la habitación y el móvil de Shannon estaba encima de la, de la mesita de noche apagado el anillo de bodas estaba sobre el móvil entonces Chris enseguida cogió el anillo y dijo su anillo de bodas está aquí y el móvil está apagado Aquí ya Nicole, si ya estaba en pánico y desesperada, aquí ya estaba llorando, estaba eh, que le ha pasado algo seguro, le ha pasado algo segurísimo, estaba llamando de hecho a la familia de Shannon diciendo aquí ha pasado algo, esto no es normal, por favor, eh, tenemos que encontrarla sí o sí. Aquí es cuando entra en juego el vecino, que es otro capo en esta historia, al igual que Nicole, de verdad, un sombrero de Sherlock Holmes y una pipa de fumar para cada uno porque son maravillosos, son increíbles. El vecino dice que ha captado unas imágenes desde la cámara de, suya de seguridad y que vengan a su casa a verlas. Entonces va un policía con Chris Watts. Esto es... Esto es mejor que la mejor telenovela que hayáis visto. Qué pena que sea un caso real porque esta imagen es oro puro. De verdad, fijaos en la cara de Chris. solo falta que se cague encima, no descarto que se cagara encima, de hecho. Mirad la cara que pone cuando están viendo las imágenes. O sea, imagínate, ponéos en esta tesitura, imaginaos que vuestra mujer y vuestras dos hijas de 4 y 3 años han desaparecido. No tenéis ni idea de lo que les ha pasado, vosotros no sois el culpable de su desaparición. Vuestro vecino os dice que tiene unas imágenes que ha captado... De, de su cámara de seguridad del jardín ¿tú qué harías? ¿estarías mirando el móvil en ese momento? ¿o estarías pegado a la tele mirando a ver si ves cualquier resquicio de prueba de lo que sea? porque yo sé lo que estaría haciendo pues aquí el amigo Watts está mirando el móvil si no está mirando para otro lado si no está con los brazos en alto ahí en este momento el corazón le tenía que ir a 200 yo no sé cómo a este hombre no le dio un infarto ahí mismo las imágenes captan, pues eh, como habéis visto, Chris tiene el coche aparcado en la acera, no tiene el coche aparcado dentro del garaje porque el garaje, la puerta da justo encima de la habitación de las niñas. Y es que cuando abres y cierras la puerta, pues hace ruido y esto despierta a las niñas. Entonces siempre dejaba el coche aparcado fuera del garaje. Esa es la explicación. ¿Qué pasa? Que coge el coche, se le ve a él a las cinco menos algo, cuatro y me las cuatro y media más o menos, salir coger el coche, entrar de culo en el garaje y ahí se ve como carga algo en el coche, no se ve que carga y entonces ya se monta en el coche y sale pues para, para su trabajo. Y eso es lo único que se ve. Pero la cara de Chris en esta escena es un poema. En este momento eh, vuelve a su casa pero el policía se queda hablando un momento con el vecino y el vecino y aquí es por lo que digo que se merece ser llamado Sherlock Holmes el vecino es el que le indica al policía que está actuando de forma muy extraña y que parece sospechoso. Que no es normal esa forma de moverse que tiene, esa, esos nervios que tiene encima, que él es un tío muy tranquilo, que siempre tiene unos nervios de acero, que es un tío frío, pero sin embargo está hecho un flan, o sea, se mueve más que una gelatina este hombre. Y claro, el policía le dice, a ver, ha desaparecido su familia, es normal que esté en los nervios, y el vecino le dice, no, 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 no es ese tipo de, de, de nervios, es, es algo más... Y, y este esto esto no es normal me entiendes esto esto es algo más bueno la cosa es que vuelven a casa obviamente llevan a Chris a, a declarar a dar toda la información en un bueno le interrogan y demás y básicamente les dice que, que todo iba bien en el matrimonio que no había ningún problema si es que no sabe dónde pueden estar, ellos insisten tal, por otro lado, la policía hace carteles de búsqueda. Nicole, su amiga, los vecinos, todos se vuelcan en la búsqueda de, de Shannon y de, las, y de las niñas. Empiezan a empiezan a notar también la prensa. Pues ese eco, ¿no? de, de ostras, tú, que ha desaparecido una madre con dos hijas, o no encima está embarazada, o no encima son blancos, o no encima es un barrio residencial. ¿Qué está pasando? O sea. Y ya empiezan a focalizarse en este en este caso a tope, ¿no? Y bueno, el eh, por otra parte está en la comisaría prestando declaración y en principio, pues no hay ningún problema, no sabe dónde pueden estar las niñas y demás, y, y bueno, le dicen, déjanos tu móvil porque tenemos que revisarlo todo para descartar y demás. Sí, sí, ningún problema, tengan mi móvil y tal. Y bueno. No pueden detenerle porque obviamente no tienen ninguna prueba contra él, entonces él vuelve a su casa y sigue haciendo pues eh, su vida normal. Al día siguiente la policía regresa con una patrulla canina para captar los olores de la familia, eh, a ver si pueden encontrar algún rastro, en fin, para hacer su trabajo, registrar más a fondo la casa incluso y demás, no con el rollo ya CSI, ¿me entendéis? Por otro lado, la prensa, como digo, se presenta en casa de Chris y mientras ellos están trabajando dentro de la casa, Chris está afuera y otorga pues, unas entrevistas a varias televisiones locales y demás. Y son cuanto menos inquietantes. Como digo, este caso está enteramente grabado, ya sea bien por las bodycam de los policías, como por la prensa, como por las cámaras de, de la sala de interrogatorios de la comisaría. Todo está documentado y grabado. Es impresionante. La cosa es que, eh, bueno, pues tras el registro en su casa con el tema de la, de la patrulla canina y demás se lo llevan de nuevo a comisaría y empiezan a apretarle un poco más porque aquí tengo que dar un dato y este dato es completamente cierto el 85% de estos casos de desaparición de, de un niño o de desaparición de una persona y demás el 85% los responsables son alguien de dentro de la familia o del círculo familiar o del círculo de amigos y conocidos es decir que había un 85 de probabilidades de que el culpable fuera efectivamente pues el marido entonces ellos son conscientes de esto lo citan a, a declarar además han averiguado un par de cositas que ahora mismo os daréis cuenta de a lo que me refiero empiezan a apretarle un poquito y él sigue con el tema de que mi matrimonio es maravilloso podrían, vamos, escribir un libro sobre nosotros de autoayuda, de lo maravillosos que somos. Y es una de, vale, estupendo, pues entonces si todo es tan maravilloso, mmm, ofrecerte voluntario para hacerte un, un examen de polígrafo. ¿Eh? ¿Qué te parece, Cris? Y él, mmm, bueno, venga, vale, claro, en este momento. Si te niegas, te van a fichar como sospechoso. Y si no te niegas, te arriesgas a, a fallar la prueba del polígrafo. Bueno, en fin, por suerte para Chris, esto no es determinante en un, en un jurado, pero ya veréis. La inspectora a cargo del caso y el inspector fueron también maravillosos. Yo pocas veces he visto, os lo digo de verdad, eh, yo insisto muchas veces que he visto muchísimos interrogatorios, muchísimos, me encanta verlos, de hecho, y pocas veces he visto una profesionalidad tan bien llevada como en el caso de Chris Watts. Cuando le está colocando todos los cables, el cableado del polígrafo, que ya de por sí te sientes intimidado por tanto cable y por tanta parafernalia, y más cuando eres culpable, y, y estás ahí, pues la mujer, la inspectora, le está diciendo, eh, si mientes, o sea, no intentes mentir, porque lo hemos visto de todo aquí, y no funciona nada. Si mientes, el polígrafo lo va a captar. Así que, si me dices la verdad, cuando termine la prueba, yo también sabré la verdad. Pero si me estás mintiendo, cuando termine la prueba, yo sabré también que me estás mintiendo. Y es imposible engañarle a este, a este aparato. Así que no seas idiota y no me mientas. Es que la verdad es que hay que ser muy estúpido para mentirle al polígrafo, ¿sabes? Hay gente que lo ha intentado y es imposible y hay que ser muy estúpido para mentirle al polígrafo. Pues así empezó el tema del polígrafo, imaginaos ya con, con esto, eh, tenía el hombre los huevinchis aquí, vaya. Empiezan con preguntas rutinarias, en plan no ¿Te, te llamas Chris Watts, sí, te vives en Colorado, sí, sabes preguntas de que tú sabes la respuesta, obviamente, ¿no? Y ya pronto empiezan ahí a meterse en materia, preguntas tales como sabes dónde están eh, Shannon y las niñas, eh, ¿les has hecho daño en algún momento? ¿eres tú responsable de su desaparición? Van a volver las niñas, van a volver, va a volver Shannon, tal. Y bueno, el no, 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 no sé dónde están, no les he hecho daño, no tal, ¿no? Bien, pues entonces sale un momento, eh, comprueba los resultados y cuando regresa, regresan los dos, eh, es una sala de interrogatorios pequeño. esto lo hacen precisamente para que el interrogado se sienta más presionado por, en fin, sienta más presión, ¿no? Una sala pequeña, una sala sin distracciones, sin cuadros, sin nada, completamente vacía, con una mesa y sillas, ya está. Y, y los dos policías bien cerca tuya y la puerta alejada de tu, de tu lado. Todo esto es psicología pura y dura. Entonces entran dentro de la sala y les dicen, a ver, tenemos los resultados del polígrafo, un menos cuatro es cuando una persona está mintiendo, bueno, pues tú has sacado un menos dieciocho, Chris O sea, no, ya no es que estés mintiendo, es que te, te has saltado eh, vamos todas nuestras expectativas en cuanto a mentira se refiere. ¿Qué narices ha pasado con tu mujer y con tus hijas? Cuando empiezan a presionarle, finalmente eh, Chris confiesa que tiene una amante. Una tal Nikki Kessinger, eh, que es geóloga y acaba de entrar a trabajar en su empresa. Entró a principios de junio y empezaron enseguida pues, una relación pues eso, de extranjis. De <risa> Y la policía cuando le, cuando le confiesa esto, cuando confiesa esto, la policía le mira y le dice «No, no, si ya sabemos lo de lo de Nikki <risa> ha venido esta mañana y ella misma ha contado todo lo vuestro». Resulta que Nikki Kessinger eh, había visto todo el tema este de, por las noticias, había explotado, de repente ve que una mujer y sus dos hijas, una mujer embarazada y sus dos hijas habían desaparecido y entonces dijo, ahí va, pero si, pero si es la familia de, de mi novio. Y entonces va y empieza a, a hablar con ellos. Les dice que ella no tenía ni idea, él le dijo que estaban en proceso de, desaparici de desaparición, uh, en proceso de separación, <risa> separación, no desaparición, no, no, no. Les dijo que estaban en proceso de separación, que su matrimonio estaba completamente roto, que todo el tiempo que había pasado... Eh, Shannon con las niñas en Carolina del Norte con los abuelos, resulta que él se había inventado y le había dicho que no, que la había abandonado y que se había ido con las niñas dejándolo solo, ¿no? Entonces ella pensaba que estaba saliendo con un hombre que efectivamente en ese momento estaba casado, pero que ya era cuestión de, de nada, de tiempo, de que dejaran la relación y que por lo tanto no era la otra, ¿no? Respecto a lo del bebé, ella confiesa que no sabía absolutamente nada de que Shannon estuviera o no preñada, o sea, no, no tenía ni idea, no se imaginaba que estuviera embarazada, y que eso le ha sorprendido muchísimo, que le ha dolido mucho averiguar esto a través de la prensa, ¿no? Y que le ha sorprendido cuanto menos. Ella insiste que no tiene absolutamente nada que ver con sus desapariciones, eh. Y bueno, en, fin, en principio, esto es lo que sabía la, la policía. Entonces, cuando le dicen esto a Chris, Chris se le queda la cara, pues. como un poema. Hubiera pagado por, por ver su cara, ya que la cámara pues, está de espaldas. Y básicamente empiezan y siguen apretándole y apretándole más, porque los policías saben que efectivamente él ha sido el que les ha hecho algo a las niñas, además han mirado su móvil, su móvil es un poema, está lleno de fotos, había descargado una aplicación que era para guardar fotos y documentos y demás, y vídeos, pero el dibujito de la aplicación en el móvil era una calculadora, o sea, era una aplicación hecha a propósito para guardar tus documentos, para que otra persona no te mirara el móvil, porque ¿quién entra en la calculadora de, de alguien? Nadie, ¿no? Y menos para mirar fotos. Y resulta que el, el logotipo, digamos, el, de la aplicación era una calculadora, ¿no? Y ahí tenía fotos de Nicky que habían pasado juntos mientras su mujer y las niñas estaban de vacaciones en Carolina del Norte con los abuelos maternos. Habían pasado juntos todas esas vacaciones, se lo habían pasado en grande, yendo a hacer snowboard o no sé qué leches por las, por las dunas, eh, yendo a un hotel, manteniendo, pues imaginado, relaciones sexuales, en fin, cenas por aquí, cenas por allá... Lo más curioso de todo esto es que, claro, tenían el móvil de Shannon y tenían el móvil de Chris y pudieron mirar en los mensajes de Shannon y de Chris, los mensajes que se mandaban. Shannon también, como digo, era una persona muy sociable, tenía muchas amigas y además tenía una confianza tremenda en Nicole Atkinson, no confundir con Nikki eh, Kessinger, por favor, eh, con la amiga que dio el abuso de alarma, con Nicole a una la voy, la voy a llamar Nicole, que es la amiga de Shannon, y a la otra la voy a llamar Nikki, que es la amante de Chris, ¿vale? Pues eh, tenía mucha confianza con Nicole, como habréis imaginado, y le comentaba pues, que su matrimonio no iba para nada mmm, bien, que iba todo más bien en cuesta abajo, que Chris cada vez estaba más distante con ella, que prácticamente ya ni le tocaba, que cuando llegó al viaje, cuando, porque él se unió a finales de julio, se unió con la familia, ya que él trabajaba, o eso decía él, y se unió a finales de julio y fue, dio un, un beso y un abrazo a las niñas así un poco bastante frío. Y a ella le dio un beso, un piquito y ya está. Y no mantuvieron relaciones después de cinco semanas sin verse. Eh, ella, se, todo esto se lo comentaba a sus amigas en plan, tía que no me toca, que le digo de hacer cosas juntas, de tener una cita juntos, que le espero en casa ahí con un conjunto sexy y no quiere nada conmigo, tal. Incluso la amiga le dijo, espérale de... de, de Dice, se está duchando y no ha querido ni tocar, me ha venido directamente, se ha metido a la ducha y dice, pues, pues desnúdate y ahí en la cama y muéstrate tú ahí en todo tu esplendor. Y después al rato, tía, que le he esperado desnuda, que ni siquiera me ha mirado, que se ha ido abajo a, a no sé qué a ver la tele y tal. Y es una de, uh, este está consiguiendo consiguiendo algo en otra parte, ¿no? ¿Este tiene alguna aventura o tiene algo y no me lo quiere decir, no me lo quiere contar, me está volviendo loca, porque yo le pregunto si hay algo, si hay alguien más, tal, me dice que no, que es todo producto de mi imaginación, que simplemente está cansado, que no tiene ganas, que no le apetece, después de cinco semanas sin verse, cuando es un matrimonio que es sexualmente activo, es cuanto menos bastante extraño. La cosa es que todo esto empieza a esquemar, a es quemarle bastante a a Shannon, y de hecho cuando está en la convención con, con Nicole ve un cargo en su tarjeta, le salta un aviso de print tienen una tarjeta familiar, los dos eh, juntos que comparten, y le salta un aviso de un cargo en la tarjeta de unos 70-80 dólares, más o menos, de un restaurante y entonces le dice uy qué raro este restaurante y llama a Chris, y le, o por, creo que era por mensaje, este cargo de la tarjeta ¿de qué es? y Chris, ah no que he ido a un restaurante a cenar tal y entonces ella, que ya tenía la, la mosca detrás de la oreja de que algo pasaba, se mete en la página web de este restaurante, busca el menú, busca exactamente lo que ha solicitado, porque salía ahí marcado y todo, y costaba unos 30 dólares, 30 o 40 dólares. Entonces, era la mitad del ticket, y es una de vale, y la otra mitad, o sea... ¿Qué es la otra mitad? Me estás engañando, estás saliendo con alguien, pero es que eso no es todo, sino que esa noche había dejado a las niñas, porque recordar que las tenía Chris mientras Shannon estaba en la convención, había dejado a las niñas con una canguro, y él después de la cena con Nicky, obviamente su amante, se fueron a casa de esta, mantuvieron relaciones, y luego él volvió a... Casa sobre las diez y media, porque estaba la canguro, no podía quedarse más tiempo. Y cuando ella, él entró por la puerta, saltó también la alarma en el móvil de Shannon de que habían abierto la puerta con la llave de Chris de casa. Esto es lo que pasa por tener todo eh, informatizado, <risa> que no da lugar para que tengas una aventura. <risa> es que, tío, es, es vaya, es imposible tener una aventura con esta mujer, de hecho. Pero bueno, la cosa es que le salta el aviso también por, por el móvil con el tema de la llave y le dice, ¿qué haces volviendo a casa a las diez y media de la noche? Eh, ¿Qué haces? O sea, ¿estás con las niñas? ¿Qué pasa? No, es que había un problema con el trabajo, tal, no sé qué. Que sí, que sí. Pues con esas sí va Shannon volviendo del viaje, cuando vimos las imágenes de a la 1.48 a regresar a su casa a la madrugada del 13 de agosto. Y eh, bueno... Sabemos prácticamente que la relación no estaba bien, que Shannon sospechaba que había algo, que estaba en lo cierto. Realmente era una chica, como he dicho al principio, muy audaz, muy perspicaz, no era tonta. Y él la estaba tomando por loca, cosa que si hay algún hombre viendo esto, por favor, no hagáis eso. O sea, no tratéis por locas a vuestras novias cuando eh, las engañáis. Decidlo ya, sin más. Si engañáis a una persona, ya no es esto para los hombres, también para las mujeres, si engañáis a vuestros novios, a vuestras novias... Decírselo, o sea, si los engañáis es porque ya no queréis estar con ellos. No, no os mintáis a vosotros mismos, ya está. Los, te he engañado, me he enamorado de otra churri, ¿qué pasa? Ya está, no pasa nada, ya está, le puede pasar a cualquiera, punto. Pero no tratéis a la otra, a, la otra, a, la, a la vuestra pareja de, de loca o de loco, o sea, no hagáis eso. Y bueno, entonces Chris, que lleva seis horas con el polígrafo, el interrogatorio y todo, se rompe y dice que necesita hablar con su padre con Ronnie y es que Ronnie se ha desplazado eh, a Colorado desde Carolina del Norte para apoyar a su hijo y entonces dejan entrar al padre, dejan a los dos solos, por supuesto todo esto está grabado, no lo van a dejar solos sin tener pruebas eh, que graben lo que digan y aquí es cuando el padre ya le dice a ver qué ha pasado hijo, venga, va, venga dí, dí, dímelo y entonces él dice aseguró que cuando que tuvieron una discusión que él le pidió el divorcio, que ella se puso histérica, que él bajó un momento abajo a la cocina y que cuando volvió a subir ella había estrangulado a las niñas, que estaban azules, que estaban sin vida y entonces él perdió la cabeza, se abalanzó sobre ella y la asesinó. Esta fue la primera declaración de Chris. digo, digo primera porque habrá más de una. Y entonces la policía ya entra y lo entra con un mapa y lo primero que les dice es márcanos dónde están, dónde están las niñas y dónde está Shannon y las había llevado a un terreno de su empresa de la empresa petrolífera donde trabajaba eh, a Shannon la había enterrado en una tumba poco profunda y a las niñas envuelta en una sábana y a las niñas y esto es lo que más A las niñas las había metido a cada una en un tanque de petróleo. O sea, las escotillas son súper pequeñas. Sí, sí, cupió bien por el agujero de la escotilla, pero Vela los hombros eran demasiado anchos, pero la metió dentro. La cosa es que van al, al lugar donde se deshizo de su familia, de toda su familia. Efectivamente encuentran a. Primero encuentran a Shannon, claro, está simplemente enterrada en la tierra, es más fácil acceder a ella. Y las niñas, pues, estaban en los tanques de, de petróleo. Dos tanques de petróleo de unos seis metros de alto. Y tuvieron que acceder a ellas. No sé cómo lo harían, tampoco quiero saberlo, sinceramente. Las sacaron y bueno. Eh, efectivamente Shannon había sido estrangulada tal y como decía él las niñas no habían sido estranguladas habían sido asfixiadas eh... en fin cuando encontraron a Shannon la sábana estaba llena de sangre aunque había sido estrangulada la sábana estaba llena de sangre porque mientras la estaba enterrando y esto es muy fuerte Shannon estaba sufriendo el aborto de, pues, de su hijo del que estaba embarazada y lo expulsó mientras estaba en esa fría y solitaria y aislada tumba en mitad del desierto de Colorado. Las niñas, como digo, sí, sí, no tenía marcas, pero Vela, para poder a ver si, para que pudiera ser introducida dentro de la escotilla de ese tanque de petróleo, tuvo que hacer mucha fuerza... Y tenía unas raspaduras tremendas en las caderas y en los hombros. La hizo básicamente polvo para poderla meter ahí dentro. Porque no era lo suficientemente ancho para que ella cabiera por ahí. Bueno. Ahora pasamos al, al juicio. El juicio se celebró un año y medio después de los hallazgos de los cuerpos, que fueron el 16 de agosto de 2018, por cierto, no lo he dicho antes. Y en un principio, aunque él mantuvo su declaración de que fue Shanna la que asesinó a las niñas, cambió la declaración antes de presentarse al juicio y se declaró culpable de todos y cada uno de los asesinatos. ¿Por qué? porque se enfrentaba a la pena de muerte. Sí, señores, en Colorado aún hay pena de muerte. Y él sabía, él y su equipo de abogados, por supuesto, sabía que se enfrentaba a esa gran posibilidad. De hecho, la prensa lo apodó como el monstruo de Denver. O sea, con ese apodo es imposible que te salves de una pena de muerte si no te declaras culpable de más, ¿no? La cosa es que se declaró culpable de todos los asesinatos y le cayeron nueve cargos en contra... Con cuatro cadenas perpetuas. Eh, tres perdón, tres cadenas perpetuas y 64 años de prisión por la, eh, un aborto provocado, que es el, el aborto del, del bebé nonato, que por cierto era un niño, era un varón y lo iban a llamar Nico. Entonces, la familia de Shannon se refiere a él como Nico directamente. ¿no? El juicio, el, el juez, perdón, dijo literalmente que este era toda su carrera, más de 17 años de, de experiencia y de, bueno, de, de estar de juez y demás, dijo que nunca había estado en un juicio como ese, nunca había presenciado un caso tan desalmado y tan horroroso como este en particular. Cada familia hizo su alegato, eh, la familia de Shannon estaba completamente rota, eh, los, el padre le lloró y todo lloró allí. Es que todos estaban llorando. O sea, es que todos. Él se mostró impasible, básicamente, con la cabeza gacha, porque no tenía. Y lo voy a decir así. No tenía los cojones de mirarle a los ojos a la familia de su mujer, de su ex mujer. De su viuda, realmente. No, no tenía las agallas. Porque es un cobarde, porque lo es. Y el padre básicamente le dijo. Te casaste con mi hija y yo pensaba que estaba a salvo contigo. Yo, yo confié en ti y confié en que la protegieras a ella y a las niñas. En fin. Por otro lado, la familia de él, sobre todo en especial la bruja de su madre, es que su madre es una bruja, tío. Eh, dijo que lo perdonaban, que iban a estar con él a su lado y tal. En fin. Cállese, señora. Cállese. Bien, Hay cosas que tengo que comentar referente a este caso, porque por ejemplo en el documental de Netflix, que está muy bien, está súper bien, la verdad, lo, os lo recomiendo, el caso Watts, eh, pero hay muchas cosas que no mencionan. Por ejemplo, no mencionan el tema de Nikki Kissinger, por Nikki Kissinger la mencionan muy por encima, ven que ella no es culpable, que no tiene nada que ver, pero... Aquí hay un gran pero y es que Nikki, la buena de Nikki, cuando fue a ver a la policía, lo primero que hizo fue borrar un montón de fotos, borrar un montón de mensajes, borrar un montón de llamadas, o sea, borró un montón de archivos dentro de su móvil. Por supuesto, esto lo miró la policía, la policía puede recuperar un montón de archivos de móvil y demás. También le pidieron el ordenador personal y en su historial de búsqueda, en el historial de búsqueda del ordenador de Nikki, vieron vestidos de boda. O Se había buscado vestidos de boda. Señora, no hace ni un mes que estás con este hombre. De, literalmente, no hace ni un mes que estás viendo a este hombre. ¿Qué haces buscando vestidos de boda? Pero no solo eso, sino que había ojeado, obviamente que había ojeado el perfil de Facebook de Shannon. Vamos a ver, ¿te enamoras de un hombre o empiezas a conocer a un hombre? ¿No te vas a meter a sus redes sociales? Estamos en el siglo XXI, 2018 pasó esto, vamos a ver. Por supuesto que te metes en sus redes sociales. Se metió en las redes sociales de Chris, vio que, bueno, le dijo que estaba casado en proceso de, de divorcio y demás. Y lo primero que hace fue cotillear el perfil de Shannon, obviamente. Cualquiera haría esto. Y en el perfil de Shannon, recordad que salía el vídeo comentándole a su marido que, eh, a, ups, lo hemos hecho otra vez, estamos embarazados. Pero no solo eso, ese no era el único vídeo, tenía fotos de ropita de bebé tenía fotos de felicitaciones de la gente de revelar el sexo del bebé lo típico de la fiesta esta de oh, el revelar el sexo del bebé oh, una gran fiesta tal o sea todo todo estaba lleno enfocado últimamente en el facebook de shannon con el tema del bebé me quieres decir que ella no sabía que estaba embarazada no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú lo siento mucho no me lo creo la cosa es que hay Cierta gente que cree que Nikki sí que sabía lo que iba a hacer. Por cierto, otra cosa, cuando Chris se deshizo de los cuerpos de su mujer y de sus dos hijas ahí en mitad del desierto de Colorado, lo primero que hizo fue llamar por teléfono al preescolar donde iban sus hijas y les dijo que no iban a volver más a clase, al colegio. Eh, Chris, no es tan sencillo. No es tan sencillo sacar a un hijo del colegio, ya, ya te lo digo, ¿eh? no es tan sencillo, pero es que después eh, contactó con una inmobiliaria con la que ya había hablado previamente y contactó con ellos una cita para ver la casa, para ver la casa, tomar a fotos y tal, para poner la casa en venta, la casa familiar en venta, es que hay que ser idiota... Y, por último, también, después de enterrar a su mujer y de tirar a sus hijas a dos tanques de petróleo, llamó a su amorcito y, le, y empezaron a hablar de planes de futuro, de, ay, cari, cómo te quiero, ay, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Muy, muy listo no es este hombre. Muy listo no es. Ya, ya os lo digo que muy listo no, no es. Nicky, hay gente que opina que sí, que incluso hay gente que opina que estuvo con él cuando los asesinatos y todo. Por cierto, finalmente él estando en la cárcel ha confesado la realidad de lo que pasó. Shannon no mató a sus hijas, obviamente. Shannon adoraba a sus hijas, hubiera dado su propia vida por sus hijas. Lo que pasó fue lo siguiente. Discutieron y según Chris ella le dijo, me voy a llevar a las niñas y no las vas a volver a ver. Bien, es lo que tú querías. O sea, no entiendo por qué matar a nadie. La cosa es que él la asesinó, la estranguló, del forcejeo, Vela se despertó, la mayor, entró en la habitación, vio a su madre ahí muerta y le dijo, ¿qué le pasa, mamá? Y él le dijo, eh, está enferma, eh, despierta a tu hermana que nos vamos de, eh, a, con el coche a dar una vuelta y tal. Entonces enrolló a su mujer en la sábana, la subió en el coche, que ahí es donde se ven las cámaras de seguridad y demás. Subió a las niñas vivas, se supone, con, la, con, su, con su madre en la pica para atrás. Llegó en mitad del desierto, eh, enterró a la madre, intentó con un rastrillo para quitar los matojos, se rompió el rastrillo. Es que es tonto. Es que yo me lo imagino, hubiera dado lo que fuera por verlo, porque es que es tonto. Se puso con una pala a acabar en mitad del desierto que dices, eh, señor, Usted es, uh, vamos a ver, trabajas en el petróleo y tal, eh, con geólogos, y no sabes cómo es la tierra árida del desierto, no pudo cavar mucho, de hecho, dejó la, la tumba prácticamente descubierta, metió ahí a su mujer, como, de, cuando, como dije antes, ella sufrió pues, el aborto mientras la introducía a la tumba, y luego procedió a asesinar a sus dos hijas con una mantita, como he dicho antes, Primero mató a la pequeña, de tres años, delante de Vela, la cogió en brazos, se deshizo de ella en el tanque de petróleo y luego fue a por Vela, que es la mayor y que era su favorita, esto dicho por él. Y Vela las últimas palabras que dijo fue, no, papi, no, que ya sabía cuatro años y seguramente él sabía lo que iba a hacer. Y él asegura que estas últimas palabras de su hija le atormentan y le persiguen todos los días de su vida y sinceramente espero que así sea. Eh, los investigadores y también el pa los padres de Shannon aseguran que no se creen la versión de que él atacara a Shannon directamente porque su hija era... Era una persona muy fuerte y él no tenía, de hecho si lo veis, no tenía ninguna marca, ni arañazos, ni ningún moretón, ni rojez, ni nada. Cuando te están estrangulando, eh, tú te estás defendiendo, arañas, haces lo que sea. Sin embargo, él no tenía ninguna marca. Entonces creen que Shannon estaba dormida boca abajo y él la cogería así en plan abrazo de oso y la estranguló por detrás. De manera que ella no pudo defenderse de ninguna manera. Y bueno, hasta aquí es el, el caso de, de la familia Watts, de Chris Watts, apodado el monstruo de Denver y no es para menos. A mí es un caso que me marcó muchísimo cuando lo vi en Netflix. De verdad que puse el documental sin ninguna expectativa, no sabía ni, ni quiénes eran esta gente. Y cuando vi el documental o sea, lloré y todo. Los vídeos de las niñas son... Hay un vídeo de la, ma de la mayor cantando... Daddy's my hero, en plan... Mi padre es mi héroe, me abrocha los zapatos... Me... Aquí en España, este tipo de casos los llamamos violencia vicaria. Y en Estados Unidos los llaman los aniquiladores de familias. Y, y, el nombre, la verdad es que hace mucha más justicia al término que usan en Estados Unidos, ¿no? Aniquilador de familias, porque es que es justamente, claramente lo que es. Actualmente Chris Watts está cumpliendo condena y no va a salir de ahí. De hecho, apeló. <ríe> Tócate las narices. Y bueno, eh, sigue manteniendo, o hasta hace poco... Seguía manteniendo el contacto con Nicole. Tiene un montón de cartas de admiradoras. O sea, maldita ibris, ibristrofilia y, y, y las locas de, de, de las narices que le mandan ahí en plan, hazme un hijo. A ver, es un tío atractivo, pero ostras, tú que se ha cargado toda su familia, no me fastidies. En plan, Nikki se ha cambiado el nombre y todo. No, no sé qué nombre usa ahora. Ni me importa, la verdad. Ah, por cierto, otra búsqueda que hizo la, la colega resulta que no solo buscó los vestidos de novia, sino que también buscó el nombre de, de el, un amante, se llamaba Fry, Am, Amber Fry, creo que era Amber Fry, eh, de un amante de otro caso igual, de un, de un hombre que mató a su mujer embarazada y todo lo hizo por su amante. Pues ella googleó el nombre de esta mujer, y pero no solo el nombre de ella, sino que dijo la gente odia a Amber Fry, Amber Fry ha sacado crédito económico del caso de su amante. O sea, o sea googleó estas cosas. Por eso digo que el, el hecho de que Nicole supiera algo, no supiera algo, no estoy yo tan segura, ¿me entendéis? Lo googleó antes de ir a hablar con la policía, ¿no? Después, ¿vale? En fin, hay ciertas cosas ahí con Nicole que me esquema mucho la nariz y de hecho decían que este caso no estaba cerrado al 100%. De hecho, no está cerrado al 100%. Porque siguen investigando la figura de Nicole, la familia de Shannon Watts. Creen que hay algo más ahí. Y bueno, y si encuentran algo, espero que lo hagan, sinceramente, si es que hay algo. Sería un bombazo, sin duda. Por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo largo, pero es uno de. sinceramente es uno de mis casos favoritos, por muy mal que suene esto. Me parece súper interesante el hecho de que una persona destroce su vida y la vida de todos los que lo rodean los que más lo quieren ¿por qué? ¿por cuatro polvos con una chavala de 28 años? bien, ahí es cuando se demuestra que hay hombres que piensan con la con la minga en fin al menos este hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así, eh, dadme un, un corazoncito. <risa> Compartid el vídeo. Eh, activad la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Recordad que subo uno los domingos y otro los miércoles. Todas las semanas, dos casos diferentes. Comentadme si conocíais este caso, si conocéis algún dato más sobre este caso. Seguro que me deja alguno más por el tintero, pero es que hay muchísima información, muchísimos vídeos y muchísimo de todo. Y yo sin más me despido. Hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!